0: you made your feelings clear about this fixture in the days gone by obviously you're here now you'll play is it with a still a little of a heavy heart of course of course uh, heavy heart because of situations that's happening in the world uh, you play a game of football then you realize what's happening worldwide with all these people heal and dying and all these things and you are to play a, a game of football it's absurd So he says absurd tonight. The phrase he used earlier in the week was that it's, it's an unnecessary risk. I mean, the situation basically is that the owner of Olympiacos has coronavirus and they don't feel they should be there. And you totally understand that. Yeah, 100%. Again, the fact that the owners, Gali, and Arsenal had to miss the game in midweek due to having contact, been in contact with him is added extra surprise that this game's even on. So I, I, I sympathise with Nuno and Wolves. What have you made of... I know you've been sitting and watching the Man United performance. I mean, it's a very... We were talking about how strange it is to see great moments in a game but it's not put into context because it's an empty stadium. Yeah, it's hard. Um and it kind of it's a level of playing field obviously for the away team, but there's teams like Olympiacos that would thrive on their home advantage and, and their atmosphere to kind of make it intimidating for Warwich. They're not going to have tonight. So again as as anyone know, as a Wolves fan, I I'm pleased for that aspect of it, but in regards to what it is as a spectacle, it it's harsh. É assim que começamos este episódio do Fever Pitch ouvimos Nuno Espírito Santo após o jogo da Liga Europa na Grécia Olimpiakos com o Wolves e ouvimos o Nuno Espírito Santo a responder a uma pergunta do repórter da BT Sport em que basicamente disse que isto não faz sentido andamos para aqui a jogar futebol enquanto há pessoas doentes a morrer é um absurdo não faz sentido absolutamente nenhum mantive o áudio para se ouvir a reação em estúdio do apresentador da BT Sport, e depois, uh, a última voz que se ouviu é do ex-internacional Lescott, que reforçou o absurdo e o ridículo que é tudo isto, ou seja, ter havido futebol para esta primeira mão da Liga Europa nos oitavos de final. O Fever Pitch de hoje debruça-se sobre a primeira volta da Liga Europa nos oitavos de final, mas... Uh, Praticamente é forma de protesto. A questão aqui é porquê o EFA? Porquê que se jogou? E para que é que serviram estes jogos que eh, preencheram o fim de tarde de quinta-feira? Isto num dia em que todos os campeonatos da Europa estiveram em equação. Alguns já estavam suspensos, como é o caso de Itália. Uh, mas, por exemplo, em Portugal, uh, também com a valer um episódio só para isso e podemos... Uh, pensar nisso num futuro breve. Uh, de qualquer maneira, chegou-se a um consenso de cancelar ou suspender o, o campeonato. Soube-se à posteriori que foi por vontade dos jogadores e aqui faço, uh, faço honra, faço os elogios aos capitães de equipa de, dos clubes da primeira divisão que tiveram mais bom senso do que os operadores de televisão, do que os responsáveis que andavam a tentar empurrar com a barriga esta jornada para a frente, para ser jogada sem público, quando uh, hora a hora, uh, praticamente de notícia em notícia, se percebe que a propagação do, do vírus é realmente algo dramático e que tem que ser encarado com medidas de exceção. E medida de exceção é parar o futebol, parar tudo, porque esta coisa de levar o futebol... Uh, Principalmente por quem manda no futebol tratar este jogo como algo maior que a vida é absolutamente errado. Tratar os jogadores de futebol como os heróis que têm que entreter o povo e então se o povo estiver de quarentena que haja futebol para se entreter é um absurdo e começou-se a perceber durante a semana que também os os jogadores de, de futebol, estavam revoltados e quando se começou a perceber que jogadores como o Rogani, como, como muitos outros, que, que entretanto, mas eu estou a dar o caso do Rogani da Juventus, que na por cima tinha jogado com o Inter e, e conviveu com o Cristiano Ronaldo, que entretanto se isolou na, na Madeira, isto para perceber, são todos humanos, não se pode brincar com a vida das pessoas. E a UEFA está a brincar com, com a vida das pessoas. Isto começa mal, fazendo aqui uma linha do tempo, Começa mal na quinta-feira, dia em que estavam marcados os jogos da Liga Europa. Portanto, no rescaldo dos dois dias já de Liga dos Campeões, que, como eu disse num episódio dedicado à Liga dos Campeões, já foi um absurdo terem, terem sido feitos. Uns jogos com público, outros jogos sem público. Enfim, dava toda a ideia de que um, isto realmente tinha tudo para, para correr mal. Um, do ponto de vista da competição é completamente desinteressante o que aconteceu ontem como eu dizia antes dos jogos a UEFA marcou uma reunião e avisou que ia tomar decisões diria pela hora do almoço pelo menos em tempo de real europeu e na altura adivinhou-se e houve algumas fugas de informação a dizer que a UEFA ia fazer aquilo que todos esperávamos, que fosse um, suspender a Liga dos Campeões imediatamente, apesar de já ter havido uma semana de jogos, e evitar que um, se jogasse na, na Liga Europa. Pois nada disso aconteceu, a UEFA reuniu-se para avisar que se voltava a reunir na terça-feira, e portanto ficou a Liga Europa em aberto, continua a ficar o Europeu uh, 2020 uh, em aberto, que, que é outra aberração, nesta altura não se percebe o que é que estão à espera para cancelar essa prova e dar algum fundo de orientação às ligas nacionais, mas isso é outro assunto. Aqui o que importa é dizer: a UEFA foi para a frente com os jogos da Liga Europa, alguns com público, outros sem público, e foi um, um espetáculo triste cujos resultados acabam por não ter importância nenhuma. Nós nem sabemos quando é que vão haver hum, a segunda mão, nem qual é que vai ser o futuro, porque isto ontem já foi tudo a mais. Muito sinceramente, esta hum, primeira mão dos oitais de final foi tudo a mais. E depois, numa breve reflexão, olhamos para o quadro de resultados e o que nos salta à vista é que há dois jogos que não foram jogados. E não foram jogados não foi por ideia da UEFA. Foi porque hum, os clubes fizeram força, ou oh, num dos outros jogos... As autoridades impuseram-se à UEFA e os jogos não foram para a frente. Pena é que não tenha havido mais posições destas, posições drásticas. Portanto, todos os elogios para os responsáveis do Getafe, que disseram a tempo horas que não iam a Milão jogar com o Inter e que não queriam saber das imposições da UEFA, de possíveis castigos, possíveis suspensões diz que não vão e ponto final e não foram e também eh, secundados pelo staff do Inter de Milão que acabou também por dizer que se não tivessem que ir, se, se tivessem que boicotar o jogo de Espanha também boicotavam uh, quer dizer reparem no, no, no contexto do jogo Inter com o Getafe uh, teoricamente sim senhor duas equipas interessantes o Getafe está a ser uma surpresa em Espanha mas dentro deste deste quadro de vírus o Inter jogou com os Juventus, lá está, com o Rougani em campo, o Rogani que acusou uh, ter contraído esse mesmo vírus, e agora iam obrigar o Inter a receber a Getafe. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Acho que as únicas pessoas que tiveram bom senso nisto foram os espanhóis do Getafe. E uh, aconteceu também o sevilha roma ficar sem efeito, porque as autoridades não deixaram o avião da Roma, vindo de Itália, uh, pousar em... Em solo espanhol, em Sevilha, e muito bem. E a UEFA não teve como dar a volta a isso. Significa que sobram alguns jogos que decorreram, e eu vou dizer lo vou, vou aqui recapitular os jogos e os resultados por uma questão de estatística. Portanto, na Alemanha, o Eintracht Frankfurt recebeu e perdeu 3-0 com o Basileia. À volta deste jogo, há curiosidade dos suíços terem oferecido para fazer a segunda mão também na Alemanha. Uh, e, pronto, e o resultado passa realmente para secundário. De qualquer maneira, uma boa vitória dos Suízes. O Basaksehir que sair, que eliminou o Sporting, ganhou 1-0 ao Copenhague na, na Turquia. O Manchester United goleou em Leeds o LASC da Áustria, que tinha uh, já calhado com o Sporting na fase de grupos, goleou por 5-0. Eh, confirmando o grande momento de forma do Manchester United mas lá está, este jogo tinha tudo até para ser um, um bom cabeça de cartaz eliminatória porque o Lask fez algumas boas exibições e acaba com umas nuvens negras à volta, estádio vazio eh, uma goleada do Manchester United que acaba por ser eh, eh, o menos importante desta, desta jornada enfim, tudo sem, sem brilho a equipa do Lasca até merecia casa cheia para, talvez, o dia mais importante da sua vida desportiva, que foi jogar contra um grande clube eh, europeu. E assim, esta goleada do Manchester United eh, fica só como estatística. Tal como, em Atenas, o jogo que abriu este eh, episódio, onde o Nuno Espírito Santo teve aquelas palavras certíssimas no fim, eh, um empate entre os e o Wolves, muitos jogadores portugueses em campo. O Pedro Neto marca o gol do Wolves. O Olympiacos conseguiu reduzir, já depois do Rubens Medo... Uh, reduzir, não, empatar. Com o Rubens Medo expulso. Mas, enfim, é um a um e ninguém quer ninguém se importa muito com isto porque ninguém está a pensar no jogo da segunda mão para já. O, o Bayer Leverkusen, que eliminou o Porto, foi ganhar ao Rangers, à Escócia, com público, na bancada... Ganhou por 3-1, Rangers que tinha eliminado o Braga. No outro jogo da Alemanha, o Wolfsburg foi surpreendido em casa pelo Shakhtar, que tinha afastado o Benfica. 1-2 um, para a equipa de Luís Castro. Um excelente resultado dos ucranianos, a mostrarem todo o seu valor nestas provas da Europa e agora já com balanço também no campeonato interno. Ora... Ficaram por jogar então o sevilla Roma e o Inter getafe e agora, 12 horas depois dos jogos terem acabado, a UEFA aparece e cancela oficialmente a Liga dos Campeões e a Liga Europa. E a pergunta que fica é: porquê é que se jogou esta semana? E por é que se estendeu isto até ao, para lá do limite razoável? Fazendo com que até. Hum, enfim, todas estas emoções das noites europeias, talvez na Liga dos Campeões ainda se tenha vivido, nomeadamente, com aquele desfecho inesperado do Liverpool, mas ontem já não houve cabeça, nem já não havia ambiente para levar a sério estes jogos da Liga Europa. Portanto, mais uma vez, a UEFA estende os prazos para além do limite. A UEFA mostrar que vive numa realidade paralela, numa bolha que nada tem a ver com a vida real Uh, e só depois de, destes jogos disputados é que resolve cancelar as duas competições. Não se sabe o que é que vai acontecer a seguir, nem o UEFA nem, nem ninguém. Não sabemos como é que vão decidir uh, fazer os dois jogos que faltam, quando é que se faz a, a, a segunda mão. Isto depende também dos países e dos clubes que estão envolvidos, como é evidente. E uh, falta apenas e só a decisão maior que é eh, avisar que em 2020 não haverá campeonato da Europa de futebol, eh, tal como estava programado, e que a UEFA anda de, todos os dias a, a adiar. Percebe-se que será para a próxima semana, talvez na, na terça-feira, que eh, sairá alguma coisa sobre essa situação. E, portanto, caem as cortinas sobre o, o futebol internacional até ver, vai ficar tudo em suspenso e agora que venham as discussões sobre eh, como é que se termina esta época, como é que se atribuem títulos, como é que eh, acabam as provas da UEFA, em que formato, em que países, eh, com, com que timing. Eh, também não basta dizer que se, se não houver europeus continuam a estender as provas internas e internacionais porque é preciso ver que há jogadores que têm contrato só até junho, enfim, alguns alguns países já vão dando alguns sinais. Na Itália fala-se na possibilidade de playoffs para campeão e para terceira divisão. Na Alemanha fala-se em suspender definitivamente a época e começar a pensar na próxima época já a partir do final deste mês, manter tudo igual e anular tudo o que foi feito um, em 2019-2020 uh, vamos ver qual, qual será onde é que vamos caminhar quais, quais serão as, as decisões mas fica marcado neste episódio que deveria ser dedicado um, aos jogos àquilo de bom ao que nós gostamos uh, às nuances aos, aos jogadores, aos protagonistas às surpresas tudo aquilo que move as multidões, tudo aquilo que nós, a Devs de Futebol, mais gostamos, fica marcado por um grande ponto de interrogação à frente da pergunta uh, porquê o EFA? Porquê estender o futebol até uh, aos limites, ou para lá dos limites do, do razoável? Voltaremos em breve com uh, menos futebol, mais teoria e agora uh, é reunir informação para conseguirmos ir discutindo Uh, o futuro breve e imediato das, das provas uh, de cada país e também internacionais. Cuidem-se, porque o futebol é só a coisa mais importante das coisas sem importância.